1: Olá galera, tudo beleza? Boa tarde, salve, salve, quinta-feira, 7 de dezembro, véspera do feriado, véspera do dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira do povo católico aqui da nossa cidade. Alô, comunidade no ar, o programa do Projeto Saúde e Alegria, nesses próximos minutos, assuntos importantes. Eu sou Raik Pereira e com vocês os assuntos em destaque hoje. Conferência do Clima, a COP28 que está sendo realizada lá em Dubai com a presença de uma galera super bacana aqui da nossa região. Lá está o Fabinho, Fábio Pena, Caetano Scanavino, Darlon Neres, uma galera de jornalistas que viajaram daqui da nossa região amazônica para fazer a cobertura da COP28. O assunto vai estar aqui dentro do programa de hoje. Eu tenho a mensagem da galera e também tenho boas informações. Aliás, eu também vou ter uma entrevista com o Márcio, o Márcio Astrini. Ele é diretor do Observatório do Clima, uma organização da qual o Projeto Saúde e Alegria faz parte. Tá bom? Tá lotado de coisa bacana. São assuntos necessários, importantes para a gente debater no programa das comunidades para as comunidades. Tá tudo certo, então? Vamos lá!
0: Em ação nas comunidades tem fato para contar, tem reportagem no ar.
1: Já trago no começo do programa uma informação lá do site saúdeealegria.org.br. Mais de 18 mil refeições fortalecerão segurança alimentar de populações de Almerim, Altamira e Santarém. A praticidade de uma sopa preparada em 15 minutos e a qualidade nutricional vão apoiar a segurança alimentar de mais de 18 mil pessoas nos municípios de Almeirinha, Altamira e Santarém, aqui no Pará. Uma parte da doação foi finalizada terça-feira, 5 de dezembro, e resultou na entrega de 312 quilos de sopa semipronta. Cada quilo produz 42 porções. Essa alimentação vai beneficiar inúmeras famílias com esse alimento que vai contribuir para aumentar a segurança alimentar e favorecer as famílias que estão enfrentando essa seca. É o que disse a assistente social do Projeto Saúde e Alegria, Efraína Barbosa. Na sede do PSA, recebeu os itens a coordenadora do Espaço Mãe Natureza, Ieda de Souza, que vai destinar o apoio à alimentação da população atendida no local. Ela disse... A gente recebe com muita alegria porque o Espaço Mãe Natureza é muito carente. Nós atendemos as famílias de vulnerabilidade social e toda a doação é muito importante, especialmente com o alimento. Essa doação do Saúde e Alegria... Vai levar muita alegria ao atendimento social do espaço que vai servir as famílias e as crianças Nossa gratidão, disse a minha querida Irmã Ieda As mulheres indígenas estudantes da Universidade Federal do Oeste do Pará também receberam os pacotes E participaram de uma oficina para a produção e enriquecimento do prato nutritivo Maria Leusa Munduruku, que é uma liderança e estudante de direito, ela contou que o apoio contribui para a permanência do público na universidade. O que é que disse a minha querida Maria Leusa? A gente fica muito feliz por estar recebendo esse apoio. Já é o terceiro apoio que estão recebendo Principalmente para a alimentação Dos nossos filhos Só tenho a agradecer em nome de todas as mulheres Munduruku que estão na Ufopa Estudando A gente fica muito feliz Completou a Líusa Pessoal, além do Espaço Mãe Natureza E estudantes indígenas da Ufopa, O alimento também foi destinado à Associação de Pescadores e Pescadoras De Almeirim E ao Crás Ribeirinho E Maria do Pará e nos próximos dias, 132 pacotes serão doados para a resex Riozinho do Anfrísio, lá no município de Altamira. A distribuição depende das condições navegáveis da região, que tem sofrido com a estiagem severa. Saudável, as sopas passam por processo de desidratação alimentar 100% natural, para remover a água dos alimentos, garantindo maior durabilidade e, ao mesmo tempo, conservando a forma, a cor, o cheiro e o sabor dos alimentos após a reidratação. Altamente nutritivo, o alimento busca garantir menos desperdício e facilitar o acesso às populações vulneráveis. A doação é fruto da parceria entre o Movimento União BR e o Projeto Saúde e Alegria. Essa reportagem está lá no site... Saúde e Alegria.org.br Galera, tô devendo mensagem do ouvinte aqui pelo Zap Zap do Alô Comunidade. Mensagens que chegaram ontem pra gente, já recebo e faço o registro. Quem mandou mensagem pra nós? Boa tarde, meu amigo Que sou o Michel. Peço que mande o um alô pra minha família Castro aqui em Vila Brasil. Minha mãe Maria Estela Castro... Minha irmã Betânia, minha avó Maria das Neves, meus sobrinhos Ícaro, Felipe e Rafael Braz. Fala, meu amigo Michel, como é que você está, meu irmão? Tudo beleza? Obrigado aí pela audiência, obrigado pela amizade. Já vou desejando tudo de bom, saúde e alegria para vocês. Olá, Raik, boa tarde, quero mandar um alô para minha sogra Isamar no Cutilé. Dona Isamala no Cutilé Não diz quem é a Nora Mas tá valendo, obrigado pela mensagem Galera que vai mandando, a gente vai registrando por aqui Olá Raik, boa tarde Manda alô aqui para mim Em Pindobal, eu sou a Carla Tô ligada nesse programa maravilhoso Da tarde, que beleza, valeu Carla Tudo de bom Recebi mensagem também da Alessandra, mandou inclusive Foto e tudo Dos produtos que ela confecciona a partir da palha do Tucumã. Valeu, Carla! E a Alessandra, a Alessandra que mandou, ela é artesã. Ela escreveu, boa tarde, Raik, dá um alô para mim aqui em Tucumã, Rio Arapiões, estou fazendo meus artesanatos da palha de Tucumã. Alessandra, aquele abraço. Obrigado pela audiência de todos e todas. A gente segue aqui no programa Alô Comunidade, que é o programa do Projeto Saúde e Alegria. Vá mandando sua mensagem também. 991 é por aqui que você se conecta com o seu programa de rádio. Galera, é o seguinte, o assunto agora é COP28. A gente vai ter dois assuntos importantes. Primeiro, uma entrevista com o Márcio Astrini, é diretor do Observatório do Clima, e logo depois, uma entrevista do Caetano Scannavino com a cientista Luciana Gatti. Esses assuntos eles são necessários a gente abordar porque você vai entender o contexto da COP, o que se discute, se tem frustração ou não, se tem expectativa sendo atendido ou não. É isso que você acompanha a partir de agora no seu programa de rádio, o Alô Comunidade. Vamos se ligar. Hoje o Alô Comunidade mergulha em dois assuntos que estão dando muito pano para as mangas lá na COP28. Traduzindo, são assuntos polêmicos e controversos para o Brasil se considerarmos o papel do país nessa Conferência do Clima. Os países reunidos em Dubai na Conferência das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, a COP28, anunciaram a criação do Fundo de Perdas e Danos. Em tese, é um fundo que servirá para recuperar os estragos causados pelos poluidores do ar aos países que serão prejudicados pela crise climática. O fundo ficará hospedado no Banco Mundial e será administrado por um conselho formado por 26 membros, sendo 12 de países desenvolvidos e 14 de países pobres ou emergentes. Para a gente clarear nossas ideias, vamos ouvir o Márcio Astrini. O Márcio é coordenador em exercício do Observatório do Clima. O Observatório do Clima é uma rede de entidades da sociedade civil brasileira que discute o problema do aquecimento global, especificamente no contexto brasileiro. O projeto Saúde e Alegria integra essa rede. O Márcio Astrini está em Dubai, na COP28. Ele concedeu entrevista aos nossos colegas daqui que estão lá. E é isso que a gente vai ouvir agora no programa Alô Comunidade.
0: Clareando as ideias, para você tirar dúvidas e ficar melhor informado.
1: Márcio, explica pra gente o que é o fundo Danos.
2: A gente tem três níveis basicamente de discussão. O primeiro é mitigação, que é você acabar com o um problema. Mitigar é atacar o que é que está causando a crise climática. O segundo é adaptação. A gente não conseguiu atacar o problema todo. O mundo vai aquecer, você tem que se adaptar a esse mundo mais quente. Então é a segunda camada. O terceiro é quando você não conseguiu nem resolver o problema, nem se adaptar, e aí já ficou no prejuízo. Isso é perdas e danos. Perdas e danos é um fundo para essa galera ao redor do mundo que já está lidando com todos os prejuízos das mudanças climáticas. Por exemplo, a gente tem países ilhas que vão sumir. O Paquistão, ano passado, um terço do país ficou embaixo d'água. Uma inundação recorde perderam casa, perderam uma série de coisas, é uma população que já sofre muito, inclusive com pobreza e desigualdade. Fundo de perdas e danos é exatamente para ir para essas pessoas que já pouco têm e vão perder o pouco que tem quando não pagam com a própria vida, aí não tem fundo, não tem dano a ser reparado, infelizmente a tragédia é impossível da gente é, valorizar, mas é basicamente isso.
1: Márcio, de onde vem o dinheiro para abastecer esse fundo?
2: Vem de quem quiser doar. Então, alguns fundos, eles aceitam dinheiro de países, apenas, porque é uma, uma seleção de critérios, e outros fundos pode ter, inclusive, composição de empresas. Né? Esse é muito do que se debate aqui nas COPs. Então, primeiro é, vamos criar o fundo, aí todo mundo concorda. Quais os mecanismos desse fundo? Primeiro, quem pode doar? Quanto cada um vai doar? Segundo, quem pode receber? Né? Porque também você tem as nações que são mais, é, que, que são mais elegíveis, vamos dizer assim, que tem mais necessidade de acessar essa grana. Então o, o Brasil, mesmo sendo um país muito atingido, mas não tem comparação você falar que o Brasil precisa dinheiro mais do que a Somália ou a Etiópia, por exemplo ou o Haiti, que infelizmente são países mais pobres do que o nosso. Então, óbvio que a grana tem que ir primeiro para eles, para resolver o problema que tem lá. Então, é mais ou menos, é, cada fundo tem uma forma de composição, mas os países ricos são os que mais doam, porque também são os que mais causaram problema.
1: E como funciona o processo de acesso a essa grana? Só para a gente entender. O país que recebe esse dinheiro, precisa repor depois ou não?
2: Olha, aí depende muito do fundo que você está sessão De perdas e danos, não. É um dinheiro realmente de assistência para os países. Esse outro dinheiro que é de mitigação, lembra aquela primeira camadinha, então? Esse primeiro dinheiro ainda é um debate se os países têm que repor ou não. Por quê? Porque os países ricos, teoricamente, têm que dar esse dinheiro para mitigação para os países em desenvolvimento. Então, você tem um fundo que eles prometeram colocar 100 bilhões de dólares por ano em cima da mesa, e aí esse dinheiro vai transferido para os países em desenvolvimento de, é, diminuírem as suas emissões. Muito bem, algum desse dinheiro, os países ricos querem dizer assim, eles querem considerar assim, olha, eu fiz um empréstimo para você aí, país em desenvolvimento, então esse dinheiro já contabiliza no 100 bi do fundo, é, sei lá, eu construí uma ponte, eu fiz, enfim, qualquer circunstância, uma parceria que eu desenvolvi algo que tem a relação com o clima. Eles querem jogar tudo isso daí dentro da conta. Alguns países não querem. Então, o que compõe esse 100 bi por ano ainda é um debate. E, é, e isso é uma parte do que a gente chama de negociação aqui na Copa.
1: E qual é a posição do Brasil em relação ao fundo de perdas e danos? O Brasil é um país que doa ou é um país que acessa o dinheiro?
2: É um país dos dois lados. Ele doa, pode doar, principalmente para o fundo de perdas e danos e pode acessar recursos, principalmente no recurso de mitigação. Perdas e danos o Brasil, teoricamente, também poderia, mas é aquela coisa. Vão ter países muito mais pobres tentando os mesmos recursos, então é muito mais justo que esses países acessem primeiro.
1: E qual banco vai gerir esse dinheiro? Seja para doar ou para acessar, seria o BNDES? É,
2: cada país ele elege quem que vai ser o administrador do dinheiro que vem. O Brasil já tem essa é, experiência no Fundo Amazônia. Então o Fundo Amazônia é uma doação para o Brasil que é gerido pelo BNDES. Então o dinheiro vem, para lá na conta do BNDES, o BNDES monta toda uma arquitetura de desembolso do dinheiro e aí as pessoas, as organizações, os governos principalmente, apresentam projetos. Né? Então um projeto vai lá e fala, eu quero receber uma parte dessa grana para realizar esse projeto aqui, isso é o que custa e tal. É, e aí é assim que o BNDES atua nesse caso Pode ser que o BNDES atua em outros casos De outros recebimentos também
1: Outro tema, este bem polêmico Tratado na COP28 É o tal de OPEP+, Organizações dos países Exportadores de petróleo OPEP A chamada OPEP+, Ou OPEP Plus O Brasil já anunciou em Dubai Que fará parte dessa organização E isso tem gerado Controvérsias O país foi convidado a integrar a OPEP mais ou OPEP Plus, por iniciativa da Arábia Saudita, a maior exportadora da commodity no mundo, em meio à agenda do presidente Lula pelo Oriente Médio. O presidente Lula, em resposta às críticas de ambientalistas, disse que o Brasil participará da OPEP mais para convencer produtores que os combustíveis fósseis chegarão ao fim. O Márcio, da Observatório do Clima, continua sobre esse assunto. Márcio, como é que você avalia a posição do Brasil em relação à transição energética? O ministro das Minas e Energia já anunciou que o Brasil, que o nosso país, vai fazer parte da OPEP. Como você avalia?
2: É um absurdo, né? OPEP Plus, OPEP Mais, OPEP Menos, OPEP Qual seja que for. O Brasil não tem que fazer parte desse clube. O Brasil, no mínimo, tem que se decidir. Ou ele vai ser o líder do clima, ou ele vai participar do clube do petróleo. Não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo. Então você tem um problema em si, que é o Brasil dizer que quer fazer parte do clubinho das petroleiras. E o segundo problema é o timing. Vamos combinar. Né? No meio de uma conferência de clima, você... o bom é que o Brasil não entre, né? mas fazer um anúncio desse, no meio da conferência de clima, Aí não é, aí eu acho que não é nem vacilo, aí é sabotagem mesmo. Aí foi feito, sabe, é para estragar um pouco a imagem. Eu, eu imagino como é que estão os próprios negociadores do Brasil, pessoal do Ministério do Meio Ambiente, pessoal que passou meses fazendo a narrativa do Brasil para a COP, construindo os números, né? Tentando colocar o Brasil, colar ele numa imagem de liderança, numa imagem do país próspero, um país, porra, alinhado ali com a agenda de clima, Aí vem um ministro ali e acha que o melhor momento de dizer que o Brasil vai virar petroleiro é no começo da COP. É sabotagem mesmo.
1: E como o Márcio avalia a COP28 até agora?
2: A COP tem bastante coisa ainda para rolar. A gente teve um avanço no comecinho, que foi o fundo de perdas e danos, que é importante, uma negociação que começou ano passado no Egito, Teve muita negociação, muito desenvolvimento esse ano, e aqui fizeram um anúncio de mais um estágio avançado para esse tema. Mas a gente tem muitas outras coisas pela frente, coisas que a gente sabe que não vão ser discutidas, como o petróleo, que é o principal problema nosso, mas a presidência da COP aqui não vai deixar nada avançar em petróleo, porque eles têm interesse em não discutir o petróleo, né, em não tirar nenhuma posição firme. A gente tem uma outra coisa que é o balanço global, basicamente é discutir a relação do clima. É a gente dar uma olhada para o que foi prometido, o que foi feito E a gente sabe que tem muito problema aí porque foi mal prometido E não se fez nem o que foi mal prometido Então é, esse vai ser o balanço que vai se fazer Agora, a partir daí os países têm que dizer em papel o que eles vão fazer né, Para melhorar a promessa e melhorar a ação Esse talvez seja um dos pontos ou o ponto mais importante para a gente sair dessa COP É o que vai definir um pouco se a COP vai ser um sucesso ou se vai ser um fracasso, mas ainda falta bastante tempo aí para se discutir essas coisas.
1: E Márcio, quais seriam as perspectivas da COP no Brasil a partir da 28?
2: É, a COP do Brasil já começa aqui. É um cálculo que a gente tem que fazer sempre do seguinte: quanto mais coisa tiver sem solução aqui, essas coisas vão sendo empurradas para a próxima conferência, né? Então tem uma conferência essa daqui que está acontecendo, a próxima que nós não sabemos ainda. Onde vai ser? Talvez seja na Alemanha e tem depois a do Brasil. Se as coisas não forem resolvidas aqui, fica para a da Alemanha. Aí a Alemanha vai ficar com um monte de coisa para resolver. Se não conseguir resolver tudo, vai para o Brasil. Quanto mais que a gente tiver de coisa não resolvida na Copa do Brasil, menos espaço nós vamos ter para tratar do que é o interesse, que é aumento de ambição e fim dos combustíveis fósseis. Então a Copa do Brasil já começa aqui que é com os assuntos andando o máximo possível para a gente ter lá uma agenda limpa e avançar com o que é de melhor o Brasil promete uma COP diferente, uma COP feita na Amazônia com a população brasileira mobilizada, muitos movimentos sociais com um governo que quer ser líder, tem todos os seus problemas internos, suas contradições mas que tem uma boa vontade com a agenda então parece que vai ser uma COP aí que promete bastante vamos fazer ela ser uma COP boa
3: Alô, alô, estamos aqui em Dubai, COP28, estou aqui com a minha grande amiga, grande colega de batalha aí por um futuro, por um planeta melhor, Luciana Gatti, a única cientista brasileira como autora a publicar três vezes na Nature. Inclusive, um desses estudos trouxe uma notícia muito ruim, que parte da Amazônia começa até a sucumbir, a emitir mais carbono do que Absorver. Mas eu não quero ainda falar de Amazônia, eu quero falar do problema fatal que há décadas vem atingindo o nosso planeta e que pouco se vê aqui avanços nessa COP em Dubai, uma cidade feita do petróleo, e é sobre o petróleo que a gente começa falando. Tudo bom? Anglu?
4: Considerando que nós estamos numa COP altamente frustrante, é ótimo te ver, mas péssimo as notícias por aqui, porque 89% das emissões de carbono no mundo vem dos combustíveis fósseis, a humanidade está caminhando para um colapso climático, já tem um monte de gente morrendo de eventos extremos por conta das emissões de combustíveis fósseis. E 89% dessas emissões vem do combustíveis fósseis e a gente vem aqui escutar quem está dirigindo a COP e dizer que nada está comprovado e que não vai se mudar nada. Então a notícia é péssima, porque se essa COP está lotada, se essa COP tem o dobro de pessoas que teve a outra, é porque todo mundo está vendo que as mudanças climáticas já chegaram e já estão causando tragédias em inúmeros lugares do mundo. Então o nosso tempo está cada vez mais curto e a gente precisa já de mudanças concretas. Então chegar aqui e ver que não vai ter mudança é no mínimo revoltante.
3: O que, que você acha que poderia ser um mínimo, não nem, nem, nem falando assim acima da expectativa, um mínimo de acordo aqui que a gente poderia falar, puxa, foi menos pior assim?
4: O mínimo, redução de 10% ao ano para as emissões de gases de efeito estufa para cada país. Que cada um faça suas contas e coloque 10%. Isso implica em levar 10 anos para neutralizar as emissões, o que já é muito. Só que não só, não se está tendo acordo nenhum de redução, como ainda a gente está observando, ano a ano, só se aumenta as emissões de gás de efeito estufa por combustíveis fósseis e o triste é ver o Brasil na mesma direção, aumentando sua produção de petróleo e falando em leilão de mais poços e falando em explorar lá depois do Foz do
3: Amazonas, o
4: que nos causa uma decepção muito grande.
3: Aí, agora falando assim, como é que a gente explica para o leigo que não é cientista a questão Tem a questão das emissões, a questão do petróleo Mas a questão da natureza ser um pouquinho mais complexa, por exemplo Da gente achar que só enxugando o carbono está resolvido o planeta É isso mesmo?
4: Não, olha, nós temos um problema que é o ser humano ir modificando a natureza Onde tinha uma floresta, ele desmata tudo e faz aquela extensão gigante Aquilo vira um mar de soja É lógico que isso tem impacto porque floresta não é desperdício de terra. Floresta é fábrica de chuva, floresta é fábrica de água e floresta resfria a temperatura. Então a gente pode chamar as florestas do nosso airbag climático. A gente pode chamar as florestas da nossa proteção contra as mudanças climáticas. Só que destruindo as florestas, nós estamos acelerando as mudanças climáticas. Porque a gente está perdendo a nossa proteção então a temperatura aumenta mais, a chuva diminui e junta com as emissões dos gases de efeito estufa que estão aumentando, o que na prática nós estamos vendo é as mudanças climáticas chegarem muito antes do que a gente previu.
3: Para terminar aqui, e se a gente agora falar um pouquinho desse aumento da temperatura dos oceanos, e se existe, é difícil afirmar isso cientificamente, uma terrível notícia, por exemplo, de lentamente já ter começado aí um tipping point planetário.
4: Olha, vamos falar do que nós estamos observando hoje. A temperatura geral da Terra está assustando o tanto que ela está mais alta. Teve um dia que a gente ultrapassou os dois graus, que é um marco terrível. Mas quando a gente olha para a temperatura nos oceanos, está mais alto ainda.
3: E é isso que gera também o ervinho.
4: Esse alivinho super forte é parte disso. Existe uma anomalia, anomalia é uma coisa fora do normal. De temperaturas altas no Oceano Atlântico Norte, que na última semana apareceu no Oceano Atlântico Sul também. E isso está causando esse efeito de seca enorme na Amazônia, essa bagunça de grandes eventos, que um pedaço está seco, outro pedaço está inundando, nós estamos bagunçando como o clima funciona. Nós estamos bagunçando as correntes de ar. Porque as correntes acontecem porque tem diferença de temperatura. Como quando uma pessoa fuma, a fumacinha não fica parada, ela sobe, porque aqui está mais frio, então ela vai, o quente vai para o frio. E nós estamos bagunçando essas diferenças de temperatura. Porque nós estamos mudando tudo, né? A gente pega o rio. Ai, eu quero plantar lá e lá é seca. Eu desvio o rio. Ai, aqui é uma floresta. Eu quero é ter um mar de soja aqui. Desmata tudo depois mar de soja. Falta água? Vamos perfurar e pegar água lá do lençol freático. O lençol freático tá baixando. Então, assim, o ser humano tem que entender que ao mudar a natureza ele muda o funcionamento do clima, e é isso que a gente está vendo hoje. Então é muito importante a gente quando vê que nós estamos tendo aumento dos eventos extremos, entender que o nosso modelo de produzir alimento, que a gente chama de progresso, que a gente chama de modelo econômico de sucesso, na verdade está causando todo esse desequilíbrio. A gente tem que parar, entender que o nosso modelo não está legal e começar a mudar, mudar o jeito que a gente faz as coisas. A começar o uso do petróleo e, junto, parar de desmatar, para produzir ração animal para animais do outro lado do planeta. Gente, nós estamos destruindo esse planeta com esse hábito. É importante a gente entender isso para começar a mudar. Então é nesse sentido que a gente vem aqui para o outro lado do mundo e fica altamente frustrado com tantas notícias ruins.
3: Mas esperança ainda tem?
4: A gente tem que ter esperança sempre, enquanto tem vida, tem esperança e a gente sabendo que a gente está fazendo de errado, a gente vai batalhar para fazer o certo. Está cheio de iniciativa bacana de restaurar floresta, áreas degradadas, da gente produzir de maneira sustentável, né? sair desse mercado de ficar exportando toneladas e toneladas de soja. Por que, que esse ano já vai ter quebra de 10% a 15% na produção da soja? Porque eles estão destruindo as florestas, que são quem produz a chuva. Então, assim, a gente tem que aprender o que está fazendo errado e começar a mudar esse modelo. E eu acredito na capacidade de mudança do ser humano. Então, bora pensar o que, que nós estamos fazendo de errado e começar a mudar.
3: Obrigado, querida. Valeu. Por causa dela, eu tenho esperança por um futuro com mais saúde e alegria.
1: Então é isso, pessoal. Obrigado pelo carinho da audiência. Amanhã é sexta-feira. Amanhã é sexta-feira, dia de Nossa Senhora da Conceição. Mas eu vou estar aqui, se Deus quiser, com você a partir das duas horas da tarde, tá bom?